0: Olá! Antes de começar, eu queria te avisar que este é um podcast sobre violência sexual. Se esse é um tema sensível para você, talvez seja melhor ouvir na companhia de alguém. Da mesma forma, se você se sentir mal em algum momento, pare e converse com alguém da sua confiança. Uma das primeiras coisas que eu notei na Fernanda é que ela chegou para nossa entrevista agarrada num calhamaço de papéis, como se aquilo fosse uma das coisas mais importantes da vida dela. E, bom, eu acabei descobrindo que era mesmo. Naqueles papéis estavam as duas decisões judiciais que marcaram a vida da Fernanda.
1: Aí, na justiça, a... a juíza já tinha uma pré-concepção, assim... É... Eu sentei na cadeira uhum. já começou a vir umas perguntas agressivas. Eu ia respondendo e ficava cada vez mais agressiva, sabe, comigo. Parecia que ela... Ah, ela já tinha feito a ideia dela na cabeça.
0: A vítima de estupro passa por julgamentos o tempo todo. É julgada pelo que estava vestindo. É julgada pelo horário que estava na rua. É julgada pelo que estava fazendo quando foi atacada. É julgada por não reagir sob ameaça, por não gritar, por não ter lutado mais contra o estuprador. E agora tem mais essa. A mulher é julgada também ao contar o que ocorreu sem se emocionar. Quando eu conversei há alguns anos por telefone com a juíza do caso da Fernanda, ela me revelou que teve dúvidas se o estupro de fato aconteceu. E sabe qual foi um dos principais motivos citados por ela? A maneira como a vítima relatou o crime. Nas palavras dela, sem alterar a voz, sem demonstrar emoção. Eu custei para acreditar que estava ouvindo um posicionamento como este de uma outra mulher e de uma autoridade do sistema judiciário. Eu sou Ana Paula Araújo e esse é Abuso, um podcast original do Globoplay. No fim do episódio anterior, você viu que a juíza absolveu o réu do estupro. Agora, a gente vai mostrar os detalhes que levaram a essa decisão, no mínimo, controversa. Em março de 2005, a Fernanda
1: estava na audiência e foi ouvida pela juíza. A partir dali, tudo que ela estava tentando arranjar era, era pensar um argumento para absorver o cara. Entre os vários exames que a Fernanda precisou fazer
0: depois do estupro, um deles comprovou que, de fato, havia material genético do acusado no corpo dela. Você tinha prova física, exame, porque tinham encontrado o material genético dele no exame, né? Deu para identificar que era
1: ele. Sim. Mas ele admitiu que teve relação com você? Admitiu. Mas disse o quê? Que foi consensual? Sim, ele, ele alegou que era meu amigo, que me conhecia, que eu fazia tênis perto lá da, da minha casa. Ele falou que tinha me dado aula lá na escola de tênis. Tentando dizer que vocês transaram e que foi consensual? Isso.
0: Então, existia material genético do estuprador, mas ele alegou que a relação foi consensual. Como provar o contrário? Você vai fazer exames ali, o máximo que você pode é, determinar, se não houve violência física, vai determinar é que houve uma conjunção carnal recente. Agora, Essa que você é... está ouvindo é a delegada Sandra Ornelas, diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher no Rio de Janeiro. A orientação da polícia é que a vítima não troque de roupa e não se lave, e que o exame de corpo de delito seja feito o mais rápido possível. Agora, mesmo seguindo tudo isso, nem sempre esse exame é suficiente para comprovar o estupro. Para caracterizar que aquela, aquela relação foi não consentida, é fundamental acreditar na palavra da vítima e colher outros elementos que comprovem essa situação. Acreditar na palavra da vítima. A palavra da vítima pode ser usada como prova num processo. No caso da Fernanda, o exame comprovou que houve uma relação sexual. Havia esperma do criminoso, mas não havia sinal de violência. Se você ouviu o primeiro episódio, você deve lembrar que a Fernanda não resistiu porque achou que poderia ser pior. O acusado disse que ela transou com ele porque quis. Ela disse que foi estupro. Logo, era a palavra dela contra a dele. E a juíza resolveu acreditar na versão dele. E não foi só a juíza que não acreditou na Fernanda. O próprio Ministério Público, responsável pela acusação, pediu a absolvição do réu pelo estupro, sustentando que a situação narrada pela vítima não se comprovou durante o processo. Aliás, não sei se você se lembra, o réu só acabou condenado pelo assalto porque ele confessou. Eu fui conferir a sentença judicial. Na decisão, a juíza escreveu que a Fernanda não esclareceu satisfatoriamente as circunstâncias do estupro e, sobretudo, a falta de resistência e a falta de tentativa de fuga. E também afirmou que a vítima mentiu por várias vezes, por um ou outro motivo e que a Fernanda tinha fortes razões para acusar falsamente o réu de estupro. Mas por que, na opinião da juíza, a Fernanda teria inventado tudo isso?
1: E o que a juíza defendeu? Que eu seduzi ele, que ele foi me roubar, tá? E aí eu seduzi ele pra fazer um aborto. Peraí, pra juíza, então, a vítima se aproveitou da situação hum. e quis fazer sexo com o um assaltante ali, é, na hora? Isso, exatamente. Já pensando em fazer um aborto. É, é porque é mirabolante, né? Eu tive que, eu, juro, eu tive que ler a sentença pra acreditar no que eu tava ouvindo. Vou até ler um trecho aqui da sentença, exatamente como está escrito. Abre
0: aspas. Pode-se crer que dois dias após a relação sexual que teve com seu namorado, após a pílula do dia seguinte, mas com a possibilidade de estar grávida, viu naquele que queria roubá-la uma oportunidade de manter relação sexual para posteriormente pleitear um aborto legal. Fecha aspas. É, eu realmente precisava conversar com essa juíza. lembra mais ou menos do, do caso, o porquê daquela decisão? Quem marcou essa conversa que eu tive com a juíza há alguns anos foi o Marcos de Gênova, jornalista que me ajudou a fazer as pesquisas para o livro. É, pois é, assim, primeiro porque tudo que a senhora está me falando me parece que a senhora partiu de uma análise do comportamento da vítima. Meio que julgando a vítima. Em agosto de 2021, a produção do podcast entrou em contato com a juíza. Eu queria dar espaço para que ela falasse e apresentasse os motivos dela para dar aquela sentença. Mesmo com a condição de mantê-la no anonimato, ela se recusou. Então, vou conversar agora com o Marcos sobre essa primeira e única conversa que eu tive com a juíza por telefone.
2: Ana, se eu me lembro bem, quando você ligou para a juíza, eu já tinha falado com ela uns dias antes. Então, ela teve um tempo ali para pesquisar e relembrar o caso, o caso da Fernanda.
0: Foi isso mesmo, Marcos. E a juíza me disse que estranhou a forma como a Fernanda relatou estupro. Que ela não alterou a voz, não demonstrou nenhum tipo de emoção, que nunca tinha visto uma vítima tão fria.
2: E não foi só isso, né? Teve, teve mais aí, né, Ana? Não teve
0: mais. Ela lembrou de outras coisas. Falou também que desconfiou do comportamento do advogado assistente, que era o namorado da Fernanda, o Gabriel, Achou que tinha sido muito estranho quando ele entregou uma caneta para o réu assinar um documento e depois conversou a amenidades com o promotor. Ela me disse que aquilo não dava.
2: Pois é, mas aquilo... A, a, a que exatamente ela estava se referindo, Ana? Né? Tava falando do
0: jeito do Gabriel naquela situação, só que ele estava sendo profissional ali, né?
2: Então ela estava esperando outro tipo de comportamento do, do namorado da vítima?
0: Exato, ela fez isso com ele e fez isso com ela, com a Fernanda.
2: Por isso que eu achei que você foi precisa quando disse. Parecia que ela julgou partindo de uma análise do comportamento da vítima.
0: Eu perguntei isso para ela, ela me respondeu que não estava esperando um comportamento padrão, mas que pelo menos um pouco mais parecido com o que ela já tinha visto de outras vítimas de estupro. Na hora eu até argumentei que cada um reage de um jeito, né? até no enterro. Tem gente que chora muito, tem gente que fica fria. Isso não significa que um está sofrendo mais que o outro.
2: Pois é, pois é. E, e depois? E aí ela?
0: Aí a juíza citou outros detalhes que a levavam a suspeitar da Fernanda. Antes de te ligar até, Marcos, eu fui reler a sentença e estava lá. A juíza afirmou que a Fernanda escondeu a gravidez e o aborto durante um período longo do processo.
2: E como a juíza ficou sabendo da gravidez? Pela
0: própria Fernanda. A própria
2: Fernanda que contou. Mas
0: mesmo assim, ela passou a desconfiar que o casal estava tentando esconder a gravidez porque não tinha certeza se o filho era do namorado ou do estuprador.
2: Mesmo se eles estivessem na dúvida de como ela engravidou, isso não, não anularia o, o estupro? Né? Exatamente. Foi aí que eu
0: perguntei dessa hipótese tal que ela criou para embasar a sentença dela.
2: Eu lembro dessa hipótese de que a Fernanda seduziu o assaltante para alegar o estupro e fazer o aborto legal. Foi isso, né, Ana?
0: É. E aí, nesse ponto, ela não me respondeu diretamente. Disse que a palavra da Fernanda ficou ruim como prova de condenação. A juíza ainda me disse o seguinte, que a palavra da vítima tem que ser firme, tem que convencer, e que, naquele caso, ela não ficou convencida, que ficou com mais perguntas do que respostas.
2: Peraí, aí. Eu não entendi uma coisa. No telefonema, quando eu falei, com quando eu conversei com ela, teve uma parte que ela ficou falando da experiência dela em outros casos de estupro. Ela chegou a dizer, inclusive, que o critério dela para condenação sempre foi a palavra da vítima.
0: Ela realmente falou isso, mas não agiu assim no caso da Fernanda, não. A juiz, ainda por cima, argumentou que a Fernanda mudou outros detalhes nos depoimentos.
2: Ana, você que estudou o assunto, não é normal a vítima de violência sexual embaralhar as lembranças?
0: É o que mais acontece, Marcos, é muito comum, por causa do trauma, inclusive, né? Agora, olha isso, a juíza também lembrou que o réu mudou de versão várias vezes, mas ela só levou em conta a falta de consistência da Fernanda. Até o fato do réu admitir que teve uma relação sexual fez com que a juíza acreditasse menos no estupro. Por que você acha, hein? Pois é, ela me disse que o mais comum seria o acusado negar tudo. Mas eu e você também, né, nessa pesquisa para o livro, a gente viu que essa desculpa de sexo consensual é uma das mais comuns que a gente ouviu dos estupradores.
2: Pois é, pois é. Ana, uma última pergunta que me vê a cabeça depois de falar sobre tudo isso. Você acha que se a Fernanda tivesse tido outra reação mais emocional, se tivesse chorado, por exemplo, coisas teriam sido diferentes?
0: Ah, Marcos, não, não sei. É difícil dizer, né? Mas o que ficou muito claro para mim é que a juíza esperava da Fernanda um comportamento frágil, quase um clichê do machismo, e que a própria firmeza da Fernanda, que foi tão útil para ela se recuperar do trauma, foi usada contra ela no processo. Em 1830, o Brasil ganhou o primeiro Código Penal Independente de Portugal o Código Criminal do Império do Brasil, Brasil com Z. A pena para estupro era de prisão de 3 a 12 anos e o pagamento de um dote à família da vítima. Isso para estupro do que se chamava de mulher honesta. Se a vítima era uma prostituta, a pena era bem menor, de apenas um mês ou no máximo dois anos. De acordo com esse raciocínio, a punição não se restringia ao crime e ao criminoso como deveria ser. Mas tudo era relativizado pelo juízo de valor que se fazia da vítima. Segundo esse mesmo Código Criminal do Império, um estuprador ainda poderia se livrar da pena caso se casasse com a vítima. Ou seja, a mulher solteira violentada ainda corria o risco de ter que se casar com o um criminoso se ele quisesse evitar a cadeia. A justiça considerava o matrimônio como uma reparação, uma vez que a mulher já não era mais considerada pura, honrada e, de acordo com as convenções sociais do século XIX, ia ser difícil ela conseguir se casar com outro homem. E sabe quando essa doideira saiu do nosso Código Penal? 2005, no mesmo ano em que o estuprador da Fernanda foi a julgamento. Era o absurdo imaginar que, por pouco, se o magistrado tivesse acreditado no relato da Fernanda, ele ainda poderia sugerir que o estuprador se casasse com ela para reverter a desonra dela e para que ele, o réu, não fosse preso. Bom, mas esse problema a Fernanda não teve, porque o réu foi inocentado do estupro e saiu andando pela porta da frente do tribunal.
1: E a sentença da juíza, Ana Paula? Só faltou falar que eu era uma vagabunda. Cada parágrafo que eu li, assim, as lágrimas assim, lavavam meu rosto. Eu tinha o quê? 18 anos. Um
0: ano depois do crime, a Fernanda tinha acabado de fazer 18 anos e ela se lembra de se sentir violentada novamente. Profissionais e instituições que deveriam acolher, ouvir, criar um ambiente para que as vítimas se sintam seguras para falar, preservando a saúde mental, emocional e física delas, podem, eventualmente, acabar piorando a situação, intencionalmente ou por falta de preparo. Depois da violência brutal do estupro, as vítimas podem acabar sofrendo o que chamamos de violência institucional. A gente conversou sobre isso por telefone com a juíza Tatiane Moreira Lima, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
3: Seja na delegacia de polícia, seja no Ministério Público, numa defensoria pública ou até mesmo dentro do Poder Judiciário... E, novamente, ela é revitimizada, ela é novamente vitimizada dessa situação em que ela tem que relembrar os fatos, muitas vezes ela é questionada se suas memórias é, estão corretas, se a conduta que ela praticou foi é, feito um julgamento a respeito dessa conduta, como adequada ou inadequada. E ela, muitas vezes, se vê diante de uma situação em que ela precisa é, quase que provar que ela está falando ali a verdade, ela precisa, ela tem a sua conduta muito questionada.
0: E não é difícil encontrar casos em que as vítimas sofram esse tipo de violência. Já,
3: infelizmente, isso na prática é uma, uma, uma situação bem comum e corriqueira. Muitas mulheres relatam que quando vão à delegacia, muitas vezes são tratadas com descaso. É, tive casos em que uma delegada, mulher, ela revitimizava as mulheres e falava, você de novo aqui, você gosta de apanhar, por que você ainda está com ele? E quando ela tem essa coragem de ir na delegacia e denunciar esse abuso pela primeira vez, muitas vezes ela é humilhada, ela é maltratada e isso afasta muito... Né? essa vítima do, das instituições. Então, muitas sequer denunciam porque não acreditam nas instituições, que elas podem fazer uma diferença na vida dela.
0: No caso da Fernanda, foram vários momentos. A enfermeira resistindo a dar os medicamentos a que ela tinha direito. O médico legista constrangendo a Fernanda e pedindo detalhes da vida sexual dela na frente da mãe. O outro médico que protelou o relatório até o último momento, dificultando o processo do aborto legal. Mas, quando o estuprador finalmente foi encontrado, a Fernanda se encheu de esperança no julgamento, na lei, na justiça, nesse caso, na figura da juíza, uma profissional que trabalhava com esse tipo de crime há anos. A gente tende a achar que a palavra da vítima só é posta em cheque nos tribunais da internet, nas redes sociais, nas caixas de comentários. Mas isso pode acontecer no Tribunal de Justiça de verdade também. A violência institucional pode se materializar de diversas maneiras, como, por exemplo, quando se questiona a reputação ou até mesmo quando se humilha a vítima. Em 2014, um promotor público do Rio Grande do Sul chamou uma vítima de estupro, uma adolescente, de mentirosa, entre outras acusações, e durante uma audiência. O motivo da irritação do promotor foi a mudança na versão do depoimento dela. Um ano antes, a adolescente disse que tinha sido estuprada pelo próprio pai e conseguiu fazer um aborto legal. Um exame de DNA comprovou que ela estava grávida do pai. Mesmo assim, neste segundo depoimento, ela retirou a acusação e disse que tinha engravidado de um namorado do colégio. Não ficou claro por que a adolescente mudou a versão dela, mesmo contra o que disse o exame de DNA. Ela pode ter sofrido pressão ou ter se arrependido de acusar o pai. E olha, não importa o motivo, nada justifica o comportamento do promotor de justiça na audiência. Além de usar palavras ofensivas para afirmar que a jovem consentiu com a relação sexual, ele disse que ela tinha sorte por ser menor de idade, se não pediria a prisão preventiva dela. que a adolescente seria estuprada na fase, instituição onde são levados os menores infratores. E ainda a chama de criminosa. E afirmou que ia se esforçar para mandá-la para a cadeia. Essa matéria foi exibida em 2016 no Jornal Hoje. A conduta do promotor estava sendo analisada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. Na época, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul afirmou em nota que houve um exagero e insensibilidade do promotor que extrapolou o exercício de suas funções. Em 2021, para a produção do podcast, o MP do Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional do Ministério Público confirmaram que foi aplicada uma pena de censura contra o promotor. Por e-mail, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos informou que a pena do pai da adolescente foi redimensionada. Diminuiu para 17 anos. Ele cumpre pena no presídio estadual de Júlio de Castilhos. E desde maio de 2021 está no regime semiaberto, trabalhando fora da cadeia. Desde 2020, por causa da pandemia do coronavírus... Todas as audiências começaram a ser gravadas e isso pode se tornar mais uma ferramenta para proteger as vítimas.
3: Então, se um juiz faz perguntas impertinentes, se um promotor faz perguntas inadequadas, se essa vítima ela sente que ela novamente está sendo é, ofendida, tendo essa versão questionada, de alguma forma revitimizada, ela é possível reunir provas tranquilamente, através das, das audiências gravadas, e comprovar isso, e para que haja uma, uma medida contra essas pessoas que praticam esses atos. E isso agora é uma segurança para todos de que ali as medidas, é, todos têm, têm, têm uma certa postura, uma adequação, e respeitar a vítima em, tudo que ela, em toda a dignidade que ela merece.
0: Para a juíza Tatiane, a pior consequência que a vítima pode sofrer é deixar de acreditar na justiça e desistir do caso.
3: Quando ela se deparar com esse tipo de violência, é muito importante que ela procure as ouvidorias. Todas as instituições que são atuantes no sistema de justiça têm as suas próprias ouvidorias e corregedorias e fazer denúncias dos profissionais que atenderam para que esses profissionais não só sejam punidos, mas que eles sejam capacitados, que eles recebam uma, uma qualificação para que eles não vitimizem outras mulheres. Então, a forma de você impedir que outras mulheres também sejam vítimas dessa violência institucional, então é muito importante. E
0: a doutora Tatiane ainda complementa: todas as pessoas que lidam com a vítima devem fazer questionamentos especificamente sobre o crime.
3: Ela não pode ser inquirida a respeito da vetimentas, a respeito se ela havia ingerido bebida alcoólica ou não, se ela, de alguma forma, ela concorreu para aquele crime ou não. Então, ela tem que ter a dignidade dela respeitada. A vida pessoal dessa vítima, a privacidade, a intimidade dela não podem ser devastadas e isso não é inegociável.
0: Outras instituições que deveriam acolher podem acabar negligenciando cuidados às vítimas de violência sexual. Uma a cada cinco estudantes entre 13 e 17 anos já sofreu algum tipo de abuso sexual. Esse dado é da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, feita pelo IBGE em 2019 e divulgada em setembro de 2021, enquanto a gente fazia esse podcast. Novamente, os conhecidos são os principais agressores. Tanto os pais quanto professores podem ter um papel fundamental na proteção dessas vítimas, reconhecendo mudanças de comportamento, marcas físicas e oferecendo apoio. E quando a denúncia é feita dentro da própria escola? Qual deve ser o papel do colégio? É o que está sendo apurado no Santo Inácio, um dos colégios particulares mais tradicionais da Zona Sul do Rio de Janeiro, com mensalidade na faixa dos R$ 3 mil. Reais. O Colégio Santo Inácio foi fundado em 1903 e se orgulha com razão dos ex-alunos ilustres, como Cazuza, Vinícius de Moraes, Paulo Coelho, além de ministros, economistas respeitados e outras figuras de destaque em várias áreas da sociedade. Eu vou contar esse caso agora e, para isso, vou mudar os nomes dos envolvidos para preservar a vítima, que na época era menor de idade. A Maria Beatriz estudou lá a vida toda. Em 2015, quando ela tinha 14 anos, ela passou a ter aulas com um professor que vamos chamar aqui de Frederico.
4: Na tutoria, uma vez, eu, ele estava tipo, me dando bronca, eu decidi falar com ele no final da aula e eu chamei ele e falei, pô, tipo, eu reparo que você tem um tratamento diferente comigo, assim, tipo, por que isso? E aí ele me respondeu, ah não, sabe o que acontece? É que você é muito bonita, você é muito inteligente, você sabe que eu te amo. Aí eu, tipo, travei, assim, até tá porque eu tava fazendo a sala com ele, aí eu falei, tá, tem como não fazer? Ele, uhum. não, claro, você te incomoda, aí eu, beleza. Aí passou, tipo, uma semana, aí veio com o mesmo papo pra cima de mim, tipo, não, que você é muito bonita, não sei o quê.
5: Uhum.
4: Aí, ele passou a falar abertamente, assim, durante a aula, ele parava a aula pra falar isso. Eu falava, nossa, você tá muito magra, você tinha que malhar comigo. E aí eu, tipo, não, não tenho essa vontade. E aí perguntaram pra ele, assim, onde já que você malha? Aí ele, ah, na minha casa, eu tenho uma academia em casa. Aí eu, ah, então você quer que eu vá pra sua casa malhar com você? Daí ele, é. Aí eu,
0: isso na frente da turma toda?
4: Na frente da turma toda. Tipo, ele uhum. não, não, eu não sei se ele tinha tanta certeza que não ia acontecer nada que ele não ligava,
0: uhum. mas
4: isso ele nunca fez questão de esconder, assim.
0: Aí... Até o segundo ano do ensino médio, os abusos eram verbais. E no terceiro ano, a coisa piorou.
4: No início do ano, tipo, minha turma inteira, o terceiro ano, a gente passava a recreio dormindo.
5: Uhum. Aí estava
4: dormindo na sala dele, no tablado, eu e mais umas 15 pessoas. Só que ele chegou e eu não vi. Aí, uhum. ele, meus amigos me falaram isso, que ele chegou e falou assim, Pera aí que eu vou acordar a Bela adormecida com um beijo. E aí ele abaixou, tipo, deitou em cima de mim e me deu um beijo. Aí eu perguntei pros meus amigos, onde? E meus amigos falaram, não dava pra ver porque ele estava em cima de você.
3: Nossa. Aí eu fiquei
4: muito tensa Porque, tipo, na hora eu acordei virei em cima de mim, mas, tipo, achei estranho Mas não comentei, e no final da aula meus amigos me falaram Aí, nossa, eu lembro uhum. que eu fiquei Abaladíssima, eu fiquei muito chateada porque eu, Independente de onde foi o beijo Eu falei, cara, ele não me dá beijo Sim. quando eu tô acordada Ele vai me dar beijo dormindo? Sim. E aí eu já, já fiquei chateada aí Mas, assim, tipo, eu tinha uma Dúvida na minha cabeça, eu ficava, tipo Ai, será que isso é o jeito dele? Será que eu não tô imaginando Coisa? será que não, ele realmente está estudiando, ou tipo, eu estou vendo coisa demais e tal. Enfim, não. aí, enquanto ele
0: se eu falei, tá, não vou. Esse tipo ah. de dúvida é muito comum em mulheres de qualquer idade. Ainda mais em situações em que há um desequilíbrio de poder. Como nesse caso, de aluna para professor, ou outros, de funcionária para chefe, por exemplo. E aqui tem um agravante. A Maria Beatriz era uma menina, menor de idade. A dúvida era ainda maior porque tudo acontecia na frente de uma sala toda, com muita gente parecendo achar aquilo normal. A vítima, mesmo incomodada, se questionava. Mas para Maria Beatriz, essas dúvidas um dia acabaram. O professor Frederico estava chamando a atenção da turma, dizendo que ninguém ia passar no vestibular. A Maria Beatriz não gostou do tom do discurso e saiu no meio da aula. Depois, ela se arrependeu e voltou para a sala.
4: Eu voltei e eu falei desculpa ter saído da aula no meio do nada. Aí ele uhum. respondeu: só se desculpa se você me dá um abraço. Aí eu: tá. Aí eu dei um abraço nele. Aí uhum. eu não consegui dar um abraço nele, ele começou a beijar meu pescoço. Aí eu Gelei primeiro e falei, vou sair. Só que no que eu me fui mexer pra sair, ele tava me segurando. Aí eu falei, meu Deus do céu, ok, tô preso aqui dentro. Aí uhum. a sorte que eu tive foi que uma menina, ela abriu a porta da sala rápido assim pra procurar alguma coisa, não entendi direito. E aí ele uhum. deu um pulo e me soltou. Uhum. Aí eu falei, uhum. vou embora. Ele, não, fica, você tá, você tá muito Mas, é, você tá muito tensa, não vai, vai pro cursinho não. Eu falei, não, eu uhum. vou pro cursinho sim.
0: Tudo isso... Dentro da sala de aula
4: Aí que eu falei, ok, tipo, não tem não tem discussão, eles estão me assediando Aí eu decidi falar com o colégio Aí falei com uma professora, uma orientadora, o um meu coordenador e com a diretora
0: A Maria Beatriz não denunciou para uma pessoa Ela denunciou o abuso que estava sofrendo para quatro adultos que trabalhavam no colégio
4: Aí com a diretora falando ela, eu lembro que eu cheguei lá, a primeira coisa que ela me falou foi assim, o que, que você quer que eu faça? Aí eu respondi, eu quero que você siga o protocolo que você tem que seguir, tipo, acho que não é uma pergunta que você tem que fazer para mim.
0: Depois dessa Neto, conversa, a diretora Neto. finalmente tomou uma atitude. Sabe qual foi? Dispensou a Maria Beatriz das aulas do professor Frederico. Quer dizer... A diretora do colégio fica sabendo que uma aluna relatou um abuso supostamente cometido por um dos funcionários e a solução que ela encontra não é investigar, chamar os pais, falar com o professor, apurar, nada disso. A solução é desobrigar a aluna de frequentar as aulas do professor suspeito. Enquanto isso, o professor fica no cargo dando aula para outras meninas de 14 a 17 anos. A Maria Beatriz ficou aliviada de pelo menos não precisar mais participar das aulas do professor Frederico. Mas logo soube, pelas amigas, que ele estranhou o sumiço dela. Cadê a Maria Beatriz? Ela não vai vir para a minha aula, não? Quer dizer, a menos que ele estivesse atuando ali com as alunas, se fazendo de desentendido, ele não tinha sequer sido alertado pela direção do que estava acontecendo eu fui descobrindo mais as alunos, mais relatos, e isso foi me indignando, porque eu
4: falei, pô, eu tô indo pra cá em terceiro ano, tô perto de vestibular, tô matando aula, uhum. com, a, com a ciência da minha coordenação, e não tô fazendo nada com o cara. Aí, eu queria falar com a diretora de novo, mas a coordenação tava me enrolando, assim, eu fui com duas amigas, pedi, e eles falavam, ah não, vocês têm que assistir a aula, vocês tem que pensar em vestibular, tipo, tentando desfocar a gente do assunto.
0: Em outubro de 2018, a Maria Beatriz pediu uma nova reunião com a diretora.
4: No final, eu levei tipo, vários relatos para ela, desse professor, mandei para e-mail dela também. E aí o que ela me falou foi, tipo, ah não, ele foi advertido, isso vai ficar na ficha dele. Mas o que você tem que tomar cuidado é com mídia, porque se isso vai lá, vai ser ruim para vocês. Tipo, Vocês vão se expor e aí as pessoas vão ter opiniões, não vão acreditar em você, vai vai mexer com a imagem do colégio, ninguém quer isso, tipo uma parada assim, Sei. tentando proteger o colégio, né? Uhum. Aí ela falou pra gente que ia marcar uma reunião com a gente, as vezes alunas, e o setor jurídico do colégio. E eu falei, isso... tá bom. E aí essa reunião nunca aconteceu, tipo a gente voltava pra cobrar e sempre falava, ah, depois, 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 e aí a gente se formou e nada.
0: A mãe da Maria Beatriz percebeu o nervosismo da filha e procurou o colégio.
4: Não falaram para minha mãe que eu tinha levado outros relax e nem tipo, dos assédios dele. Falaram, ah, ele faz pedras machistas, então ela tá comprando essa briga dos outros e tal. E aí,
0: eu só A Maria Beatriz se sentiu sozinha, não encontrou forças para contra-argumentar. Só que, enquanto isso, os alunos começaram a desconfiar da ausência da Maria Beatriz em todas as aulas do professor Frederico e os boatos começaram. O que está que acontecendo entre o professor Frederico e a Maria Beatriz? A estudante e a diretora tiveram uma nova conversa.
4: A diretora falou para mim o seguinte. Para a gente poder desligar ele no final do ano, essa história tem que ficar aqui dentro. Aí, o que, que eu entendi? Ela vai demitir Vamos no final do ano. ano se essa história não vazar? E aí eu lembro que tipo, tava, as pessoas já estavam começando a comentar, né? Que eu nunca ia nas aulas dele, tava notando tipo, um comportamento estranho e começaram a perguntar para amigos meus tipo, o que que tá acontecendo com isso aqui? Uhum. E aí eu falei, gente, desmente pelo amor de Deus, porque aí ele vai ser demitido. Aham. Uhum. Então, né? Desmenti e ele não foi. Não só ele não foi demitido uhum. como ele já virou presidente de uma associação de professores, alguma parada assim. sim Então, não seja, tipo, me enrolaram. E
0: como é que Naquele falou, ano, a Maria Beatriz ah. terminou o ensino médio e o professor não foi demitido. Quase dois anos depois, em junho de 2020, o escândalo explodiu numa conta do Twitter, a RelatosRJ, de autoria anônima. Várias alunas e ex-alunas do Santo Inácio publicaram relatos de abuso dentro do colégio. Só então, com a repercussão na imprensa, a escola se mexeu. Uma das providências foi criar um canal de ouvidoria. A cobrança dos pais continuou, com relatos de que a escola teria sido omissa em relação a denúncias de assédio feitas no passado. O pai de uma aluna e de uma ex-aluna diz que nenhuma das filhas foi vítima de assédio, mas que, diante da gravidade das acusações, decidiu enviar uma carta à direção do Santo Inácio, cobrando providências.
3: A gente não pode permitir que, é, para não ofender a imagem de um colégio, coisas como essas passem. E é esse que foi o erro da, da direção, é esse que foi o erro da correlação. A, a título de é, é, não deixar uma coisa manchar é, o nome da escola, ou, ou, ou levar para a boca de Matilde, assim, o nome da escola,
2: nada foi feito.
0: Poucos dias depois, o colégio afastou preventivamente dois professores. Um deles, o professor Frederico. Que agora está respondendo também criminalmente. Durante a produção do podcast, a gente entrou em contato com o Frederico para ouvi-lo e cumprir nosso dever jornalístico. Mas ele e o advogado decidiram não se manifestar.
4: Aí até hoje eu também médico dormindo por causa dessa história. Faço acompanhamento e tudo. É, porque foi uma prova que me abalou muito, ah, assim. Não, porque não, não, era só, não era só, tipo, tem um professor me assediando. Passou a ser, tem um professor me assediando. E a escola sabe e não e faz nada. E a escola nada. sabe e não faz nada.
0: No dia 14 de junho de 2021, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública contra o Colégio Santo Inácio por omissão diante das denúncias de assédio sexual contra as alunas. Segundo o MP, o colégio não deu encaminhamento às violações relatadas para a adoção de medidas protetivas às adolescentes e pediu o afastamento da então diretora e do coordenador do ensino médio. Essa ação civil pública deu respaldo à versão da Maria Beatriz sobre os fatos. Isso porque provas foram anexadas à ação. E entre elas, uma gravação feita por uma ex-aluna.
5: Então, o que, que eu preciso de vocês? Quero que vocês me ajudem para eu conseguir dar uma resposta a vocês. Eu preciso desses elementos... Tá? A gente precisa terminar esse ano letivo.
0: Essa é a diretora do Santo Inácio, lá em 2018 recebendo as denúncias contra o professor Frederico e conversando com as alunas.
5: Eu quero juntar isso, entende? Se vocês tiverem até uma ex-aluna que queira falar comigo, eu converso com essa ex-aluna, uhum. é, a gente juntar esses elementos para que a gente possa fazer esse processo até se for o caso de demitir esse professor no final do ano, e aí para o padre Conciano tem que estar sabendo, uhum. né? O setor jurídico do colégio tem que estar envolvido nisso, porque tem que ser uma demissão. É uma demissão delicada, pelo motivo que é, a única coisa que aí eu vou dizer sinceramente a vocês, eu acho que não é bom para o colégio e não é bom para vocês também, é, e espero que vocês não estejam querendo isso, porque aí eu acho que é um tiro no pé de vocês, que vocês confiem que o colégio vai fazer tudo o que for necessário para que isso nunca mais aconteça, e eu dou a minha palavra de mulher para vocês, de honra, que isso nunca mais vai acontecer aqui dentro. Tá? É, que a gente vai levar isso, e eu vou fazer junto com, até porque é uma advogada mulher. Nós vamos levar isso às últimas consequências. O que, que eu estou, vamos dizer assim, eu não quero que isso aconteça, que a gente chegue aos jornais.
0: A ação civil pública está em curso. Nós tentamos também contato com a então diretora para dar espaço, caso ela quisesse falar, mas não tivemos retorno. E ela não trabalha mais na escola. O santo Inácio se manifestou. Por e-mail, a assessoria de imprensa da escola afirmou que os episódios ocorridos em 2018 geraram avanços importantes e que uma série de melhorias foram adotadas, como a definição de quais são as condutas aceitáveis no espaço escolar e a implantação de um código de ética. E também a capacitação de colaboradores, a criação de uma ouvidoria externa e independente e a estruturação de um setor de compliance. Voltando ao caso da Fernanda, eu penso na sentença que ela teve que ouvir. A absolvição do réu do estupro. Quando o julgamento do caso começou em março de 2005, o
1: réu estava preso. Mas no meio do julgamento, uma coisa mudou. Saiu uma liminar que era para soltar ele. Nem terminou o julgamento assim. Assim que ele foi solto, ele fez novas vítimas. Aí a juíza, mesmo sabendo que ele tinha feito novas vítimas, no mesmo modo operante, do mesmo jeito, ele de bicicleta, vítima de, de bicicleta, com a mesma conversa mole, a juíza deu a sentença de que ele era inocente no caso de estupro. Ela só não conseguiu absorver ele no roubo porque ele assumiu o roubou.
0: Em julho de 2005, o mesmo homem que estuprou a Fernanda tentou roubar e estuprar outra mulher. Vou ler um trechinho aqui do alto dessa nova prisão dele. Abre aspas. A vítima afirmou que estava caminhando pela rua, momento em que surgiu o autor que, conduzindo uma bicicleta, Mediante grave ameaça consistente no emprego de uma faca, mandou-lhe entregar toda a importância em dinheiro que trazia consigo. Pelo fato de a vítima ter lhe informado que não portava qualquer soma em dinheiro, mandou-lhe que a acompanhasse até o local dos fatos. Em tal lugar, o autor passou as mãos sobre seus seios e corpo. Nesse interregno, a vítima pediu-lhe para que cessasse sua conduta, pois se a intenção dele era subtrair dinheiro, ela poderia, com ele, se comprometer a ir à sua residência, retornando munida da importância por ele desejada. Acreditando na vítima, o autor soltou-a e ficou aguardando retornar com a soma requerida. Contudo, ao chegar em sua residência, a vítima acionou a polícia. Entre a audiência da Fernanda, em março de 2005, e a sentença que absolveu o estuprador em dezembro do mesmo ano, ele cometeu pelo menos uma tentativa de roubo e estupro em condições muito parecidas. Bicicleta, ameaça, dessa vez com uma faca, tentativa de roubo, tentativa de estupro. E essa informação, claro, era de conhecimento da juíza quando ela decidiu pela absolvição. Por telefone, naquela conversa que eu tive com a juíza, eu perguntei se ela levou esse fato novo em consideração. Ela me confessou que chegou a se questionar, a se perguntar se aquele homem tinha estuprado a Fernanda. Mas que aí ela foi rever o processo e chegou à conclusão de que não tinha provas para condená-lo por estupro. Mesmo com essa informação a mais, praticamente um replay do caso da Fernanda, a juíza duvidou da palavra dela. Deixa eu fazer uma pergunta meio louca. É impressão minha
1: ou nesse processo todo você sente muito mais raiva da juíza do que do estuprador? Mas muito mais raiva da juíza. Muito mais raiva. Porque ela viu que o cara era o estuprador. Ela poderia ter voltado atrás. Ela teve essa oportunidade e não fez nada.
0: Eu achei tão forte esse depoimento da Fernanda que eu resolvi contar o que ela disse para a juíza naquela mesma conversa por telefone. E, neste momento, a juíza se emocionou. Disse que tentou entender a Fernanda, mas que, infelizmente, no julgamento, ela não conseguiu apurar a verdade e que, se a Fernanda conhece a verdade e está falando a verdade, é absolutamente natural que tenha raiva dela. A juíza, então, me perguntou se eu sabia da Fernanda. Como é que ela estava? Se ela tinha conseguido refazer a vida? Eu respondi que ela está bem, tem namorado, trabalha a juíza ficou com voz embargada e chorou. Desejou sorte para Fernanda, lamentou que ela tivesse raiva dela, mas que era natural da profissão dela como juíza. Antes de encerrar esse episódio, eu queria contar que eu achei justo, depois de levar a reflexão da Fernanda para a juíza, fazer o caminho de volta. Então, liguei para Fernanda para contar como tinha sido. Falei que, ao ouvir que ela, Fernanda, tinha mais raiva da juíza do que do estuprador, a emoção da juíza foi evidente, que ela tinha até chorado tentando se explicar.
1: Bonito, bonito. A Fernanda ficou comovida. Que coisa bonita, né? Porque... Ah, eu acho que as mulheres têm que se ajudar, sabe? Ela também deve ter, ter sido vítima de, de outros tipos de violência. Eu acho que quanto menos a gente se rivalizar, melhor.
0: Ouvindo a Fernanda, dá para perceber que ela está bem resolvida. Mas isso não quer dizer que tenha sido um caminho fácil. No próximo e último episódio, você vai ver uma reviravolta. Como a Fernanda passou de vítima à suspeita de um crime. E você vai ver também o desfecho dessa história. Se você se identificou com alguma das situações que a gente mostrou aqui nesse podcast e se você está precisando de ajuda, pode ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. As atendentes dão orientações e encaminham para atendimento conforme a vontade da vítima. Funciona todos os dias, 24 horas, de qualquer lugar do país. Você também pode procurar os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, os Centros de Referência de Assistência Social ou qualquer unidade do SUS. Por lei, as vítimas de abuso sexual têm direito ao atendimento multidisciplinar, que inclui assistência psicológica pela rede pública. Na nossa página do podcast, no site G1, tem uma lista de outros serviços públicos e ONGs que podem ser úteis. Abuso é um podcast original do Globoplay, uma produção do jornalismo da Globo. A adaptação do meu livro Abuso, a cultura do estupro no Brasil, publicado pela Globo Livros, foi feita pela Rádio Novelo. A edição final do roteiro, a produção e a direção são da Luísa Sá e da Priscila Monteiro. Edição, sonorização e finalização são da Giulia Haddad. A mixagem é do Gustavo Deco. A captação do som direto é do Luciano Ribeiro. E a produção de tecnologia é do Francisco Moreira. A Carol Portes é a atriz que interpreta a Fernanda. A Marion Lemuria compôs a trilha original. E a pesquisa audiovisual feita no acervo da Globo é do Leone Pissurno.